0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Schengel, liebe TUS-Fans zu 61 Meter der TUS-Koblenz-Podcast. Ich begrüße recht herzlich unseren Präsidenten Christian Kai. Servus, Christian.
1: Hallo, Nils. Hallo, liebe Zuhörer.
0: Ja, vorweg ganz kurz in eigener Sache. Du weißt schon Bescheid, Christian. Das wird meine letzte Podcast-Folge sein. Ich möchte an dieser Stelle schon mal Danke sagen, dass ihr mir in 124 Folgen mit dieser hier 125 Folgen zugehört habt. Und ja, bedanke mich recht herzlich für das, für das Feedback, was ich auch bekommen habe. Podcast wird natürlich weitergehen, gar keine Frage. Und wollte an dieser Stelle einmal recht herzlich danke sagen.
1: Jo, ja, in der Fußballersprache krätsch ich da mal rein. Im Namen des Vorstands, im Namen aller Fans, aller Mitglieder, aller, der diesen Podcast, die diesen Podcast hören, kann ich mich an der Stelle auch nur ganz herzlich bei dir bedanken. Ist eine tolle Idee, war eine tolle Idee, toll umgesetzt, ganz konsequent gemacht. Keine einzige Woche ausgesetzt, ähm, verdient ein ganz großes Sonderlob und der Podcast ist mittlerweile zu einer festen Größe im Verein geworden und das ist äh, ganz maßgeblich dein ähm, Verschulden, hätte ich fast gesagt. <lacht> <lacht> ähm, du weißt, was ich sagen will. Vielen Dank, lieber Nils. Ähm, hast du richtig, richtig gut gemacht.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Aber wie gesagt, liebe Hörer, es wird natürlich weitergehen und ähm, im Idealfall wird es noch besser, noch größer, noch schöner. Und äh, da könnt ihr euch drauf freuen, dann ab nächster Woche mit einem neuen Moderator. Genau, und da wünschen wir ganz viel Spaß. Jetzt aber dürft ihr noch einmal, müsst ihr, sollt ihr mit uns beiden Vorlo Vorlieben nehmen. Und ähm, genau, würde mal sagen, Christian, wir tauchen direkt ein. Was gibt's Neues rund um die Toskoplans?
1: Ja, wie immer, wenn ich äh, das von dir gefragt werde, ganz viel, <lacht> weil ich nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll. Ganz aktuell haben wir natürlich das Thema ähm, äh, Dauerkarten. Der Vorverkauf läuft seit äh, zwei, drei Wochen. Der freie Vorverkauf hat gerade diese Woche begonnen. Ähm, wir haben intern das Thema äh, Arbeitskarten, Organisation, Spieltag. Wir haben, apropos Spieltag, am Samstag ein ähm, tolles Testspiel vor der Brust. Erfordert auch einiges an ähm, Organisationen. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die aktuell anstehen. Ähm, frag mich, was konkret du wissen willst.
0: Fangen wir mal mit den Dauerkarten an. Ähm, das ist natürlich auch eine interessante Frage. Wie läuft's? es? Ähm, kannst du da eine kurze Wasserstandsmeldung geben?
1: Ja, also die Dauerkarten sind nach allem, was ich überblicke, wobei man dabei sagen muss, dass wir natürlich nach Corona oder mit Corona eingestiegen sind und keine normale Dauerkartensaison zu verantworten haben und demnach da keine Erfahrungswerte haben. Aber nach allem, was ich überblicke, befinden sich die Dauerkarten auf Vorjahresniveau. Das ist insofern tatsächlich ganz bemerkenswert, als dass natürlich die letzten beiden Jahre immer Zuschauerreglementierungen im Stadion da waren und die Leute tendenziell etwas heißer auf diese Dauerkarten waren, als das vielleicht normalerweise der Fall ist. Einfach um sich für den Fall, dass es wieder Einschränkungen gibt, ihren Stammplatz gesichert zu haben. Insofern war eigentlich ein bisschen davon auszugehen, auch in Anbetracht der letzten Saison, die sportlicher ja jetzt nicht unbedingt erfolgreich war, in dem Sinne, dass man sagt, jetzt setzt ein Run auf diese Karten ein. War eigentlich davon auszugehen, dass es ein bisschen weniger wird. Aber ähm, nach allem, und äh, es haben noch ganz viele, ich verwalte die, die Liste äh, weiß also, wer hat eine bestellt, wer hat keine bestellt. Es haben ganz viele eben noch keine Karte bestellt, einfach weil ähm, ja auch noch ein bisschen Zeit ist und die Vorkaufsrechte in der Regel ja ähm, auch nur für die Sitzplätze quasi in Anspruch genommen werden. Deswegen gehe ich sogar tendenziell davon aus, dass wir ein kleines Plus an den Dauerkarten haben und das finde ich äh, durchaus bemerkenswert.
0: Wir können ja einfach eine Liste vorlesen von denen, von denen wir eigentlich vermuten, dass sie eine Bestellung noch nicht gemacht haben, so ein bisschen öffentlich an Pranger stellen. Was hältst du davon?
1: Ja, da sind tatsächlich einige dabei, aber äh, der Datenschutz verlangt da natürlich. <lacht> verdammt. verdammt. <lacht> ja, es, äh, ich überlege mir das mal. Vielleicht werde ich dann im einen oder anderen persönlichen Gespräch am Samstag äh, mal den Finger in die Wunde legen. Ja.
0: Ganz kurz einfach auch dazu ne, und das ja, müssen wir auch mal klar sagen, wir sind in der kommenden Saison schon wirklich immens auf Zuschauer-Einnahmen angewiesen. Also auch gerade da spielen natürlich die Dauerkarten eine große und gewichtige Rolle. Ihr könnt euch vorstellen, dass in der aktuellen Situation die ähm, sehr, sehr schwierig ist am Sponsoringmarkt. Also wir versuchen da wirklich alles und ich glaube, da ähm, ja, gelingen uns auch ein paar gute Dinge, aber äh, trotz allem wird es für uns ein elementar wichtiger Faktor sein, dass wir in der kommenden Saison die Zuschauerzahl erhöhen. Wir wissen natürlich, worauf das zum ganz großen Teil fußt. Das ist ähm, einfach eine, eine gute sportliche Situation, aber vielleicht gibt es dem einen oder anderen noch so den kleinen Ruck, wenn ihr sagt, okay, komm, ich ringe mich durch äh, und, und entscheide mich dann doch für die Dauerkarte, das würde uns schon sehr helfen.
1: Ja, zumal man muss dabei sagen, wer regelmäßig ins Stadion geht, und das machen ja die allermeisten, die diesen Podcast hören, die sich mit der TUS beschäftigen, ähm, die zahlen halt auch tatsächlich deutlich weniger mit so einer Dauerkarte als mit den einzelnen Tagestickets, die wir im Übrigen im Normalpreis ähm, fürs nächste Jahr im Preis ein bisschen erhöht haben. Die ermäßigten Karten, also für Vereinsmitglieder beispielsweise, die bleiben äh, preislich identisch, aber die normalen Karten, werden ein klein bisschen teurer. Das kann man sich natürlich alles sparen, wenn man jetzt eine Dauerkarte kauft.
0: Perfektes Marketing gemacht wird zwar jetzt.
1: Perfekt,
0: war gut, war gut, war sehr gut. <lacht> ähm, ja,
1: also läuft an, läuft gut,
0: freuen wir uns und am besten noch beim Nachbarn klingeln, der soll auch noch eine kaufen. Und ähm, ich glaube, dann haben wir da ähm, ja eine gute, eine gute Basis für ähm, ja, eine coole Saison, die jetzt ansteht. Ich glaube, weiß nicht, wie es euch geht, liebe Hörer, aber äh, bei uns allen ähm, ja, kribbelt es schon, die Vorfreude steigt. Und das Ganze spitzt sich natürlich so ein bisschen schon zu. Jetzt am kommenden Samstag äh, haben wir ein großes Event. Ähm, erstmal kommt Fortuna Düsseldorf. Ähm, sehr spannend. Ähm, großer Verein mit mit großen Personen. Also wenn ich da auch gesehen habe, wer außerhalb des Platzes ähm, ins Stadion kommt, das äh, ist schon ein bisschen Prominenz. Ne? Ähm, da, da kann man sich schon freuen. Und natürlich auf dem Platz. Ähm, ja, da kommt eine ganz tolle Truppe. Aber Drumherum gibt es ja noch eine große Feierlichkeit, 111 Jahre Toskobenz, wollen wir an dem Tag auch so ein bisschen feiern, Stadionfest, nimm ähm, uns da mal ein bisschen an die Hand Christian, was passiert da genau?
1: Ja, da passieren äh, ganz viele Dinge, ähm, federführend und das muss man vielleicht im Vorfeld erwähnen und ähm, obwohl ich es auch die ganze Zeit tue, aber vielleicht auch nochmal öffentlich dem John Rausch und dem Niklas Krause danken. Die beiden haben das federführend in die Hand genommen. Ich habe heute mit dem Niklas, also wir schreiben eigentlich im Grunde jeden Tag seit so ein, zwei Wochen, aber gerade eben noch mal explizit geschrieben. Er hat gesagt, Christian, ich mache hier im Grunde den ganzen Tag nichts anderes als Tusk Koblenz. Also die beiden sind da wirklich immens im Thema. John Rausch hat heute Mittag angerufen, er fährt dann in der Mittagspause mal gerade aufs Oberwert. Die beiden ähm, organisieren das federführend und äh, da muss man sagen, die beiden machen das richtig, richtig klasse. Äh, von daher vorab an der Stelle von mir ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür. Ähm, ja, die beiden haben ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Ähm, neben den ähm, Sachen, die tatsächlich so ein bisschen für die Kinder geeignet sind, nämlich eine Hüpfburg oder beispielsweise äh, Torwandschießen, Kinderschminken, wie auch immer, wird es einen Talk geben. Wir haben also eine Bühne organisiert. Mit Unterstützung der EVM können wir da tatsächlich eine ganz tolle Bühne auch im Stadion präsentieren. Da wird es, wie gesagt, einen Talk geben mit Neuzugängen, vielleicht mit dem Vorstand. Wir haben da vielleicht sogar eine kleine Überraschung, was sponsorentechnisch noch ansteht. Also da kann man sich auch ein bisschen freuen. Wir haben einen ganz tollen Koblenzer Sänger engagiert. Lukas Otte wird im Stadion Oberwert ein, zwei, drei Liedchen singen und wer weiß, vielleicht hat er Black Blue Schengel Army auswendig gelernt. Man weiß das nicht. Aber insbesondere, und das ist der Hauptpunkt für dieses Stadionfest, Familienfest, 111 Jahre zu Koblenz, wie auch immer, wir haben ein gemütliches Beisammensein. Also wir werden da roundabout, keine Ahnung, 25, 30 äh, Biertischgarnituren aufgebaut haben. Wir haben 20, 30 Stehtische. Wir werden ähm, aus der Fanszene heraus die Bewirtung selber übernehmen. Ähm, es geht einfach darum, nach diesem ganz tollen Spiel gegen Düsseldorf einfach noch ein bisschen beisammen zu sitzen, ein bisschen zu ähm, Schwätzchen zu halten, ein bisschen einfach zu, zu klönen, wie man sagt, einfach ein bisschen ähm, ja, nochmal ähm, zu reflektieren, auch wie war letzte Saison, wo worauf freuen wir uns in der nächsten Saison einfach neben dem Familienfest, was für, äh, wie der Name schon sagt, für ähm, Eltern mit Kindern geeignet ist, aber genauso ein, äh, ein Fanfest äh, sein soll, wo man einfach ähm, ja eine gute Zeit miteinander verbringt. Und da haben ähm, alle zusammen, eine Tombola habe ich im Brief vergessen, sensationelle Preise und ich weiß gar nicht, darf man es schon verraten, ähm, Du intervenierst nicht, also darf man es verraten. Ich es weiß nicht, so, was
0: kommt, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> so tolle Sachen organisiert. Auch äh, Niklas und John, die sind durch die Stadt gelaufen und haben, äh, haben die Geschäfte abgeklappert. Aber ein Megapreis ist äh, tatsächlich, dass man äh, ein Training mit der ersten Mannschaft äh, gewinnen kann. Also mit trainieren bei der ersten Mannschaft. Ich hoffe ganz stark, wenn ich Lose kaufe, dass ich nicht gewinne. Ähm, aber da sind schon so ein paar Kracher dabei. Da äh, haben die beiden sich wirklich was ausgedacht, haben wirklich viel Zeit und äh, Energie in diese Stadioneröffnung ähm, äh, investiert. Und äh, ich würde mich einfach freuen, wenn es super angenommen wird und wenn da möglichst viele einfach beisammen sind. Wir sind da durch die Gegend am Laufen. Wir stehen Rede und Antwort für sämtliche Fragen, die es gibt. Und am Ende, wenn es perfekt läuft, sind äh, auch wir beide mal nicht die Arbeiter da vor Ort, sondern die, die auch so ein Stadionfest ein Stück weit genießen können. Ich freue mich da sehr drauf.
0: Ja, kann ich mich anschließen. Freue ich mich ebenfalls sehr. Wir werden an dem Tag auch zwei Sonder-T-Shirts verkaufen, kann ich jetzt schon mal ankündigen, auf die wir uns sehr freuen. Das sind zwei 111 Jahre Tusk shirts die wir, die wir produziert haben. Und genau, die werden da verkauft werden. Da möchte ich ähm, noch mal ganz kurz einhaken, weil mir das, weil mir das wichtig ist, ne, weil ich, weil wir da auch intern viel drüber gesprochen haben, wie machen wir das äh, mit dem Preis? Ähm, für was verkauft man so ein T-Shirt und wir haben uns jetzt entschieden, ähm, es gibt zwei Varianten, eins ähm, mit einem etwas aufwendigeren Druck und eins ein bisschen simplifizierter, dass wir das aufwendigere für 25 Euro und das andere für 20 Euro verkaufen. Mitglieder kriegen 10% Rabatt, also 22, 50 oder 18 Euro. Und ähm, mir ist das nochmal wichtig, dass ähm, einfach auch mal diese Rechnung mal ganz kurz äh, zu erklären, weil ich kann natürlich verstehen, dass man ähm, vielleicht auch denkt, okay, das ist für T-Shirt natürlich ein, ein stolzer Preis. Also erstmal ist es uns wichtig, dass das eine äh, gute Qualität hat, weil im Idealfall soll man das äh, beim 122-jährigen Jubiläum noch haben und nicht verformt sein und nicht verwaschen sein. Und so ein T-Shirt kostet in der Produktion in der Aufwendigkeit, wie wir es äh, da anbieten, zwischen 10 und 12 Euro. Und jetzt äh, muss man natürlich noch dazu sagen, dass ein Verkauf an Endkunden, und das sind dann letzten Endes äh, Fans, die kommen, sind dann ein, ein Endkunde, ähm, da ist ja die Steuer inbegriffen. Das heißt, die muss man nochmal rausrechnen. Und dann bleiben unterm Strich ungefähr ähm, 7 Euro hängen. Also nur einfach zur Info, damit ihr Bescheid wisst, ähm, dass das nicht irgendwie Wucher der ist, sondern Preise sind einfach brutal gestiegen. Aus dem Grund werden wir da ähm, diese Preise nehmen, damit im Idealfall auch ganz ein ganz kleines bisschen was hängen bleibt, äh, weil man muss bei so einer T-Shirt-Produktion auch ein bisschen in Vorfinanzierung gehen. Also, wenn ihr ähm, sowas interessant findet, wenn ihr das äh, Design toll findet, und ich glaube, das wird so sein, dann würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch eindeckt mit 111 Jahre Tusk t shirts Geheimtipp, vielleicht für dich, Christian, einfach 30 Stück kaufen und die Wohnzimmerwand damit tapezieren.
1: Gute Idee, aber wenn du mich schon ansprichst, bis äh, zu welcher Größe gibt es diese T-Shirts? <lacht>
0: Fragst du für einen Freund? <lacht> für dich? Also, es wird erstmal wird's Damen- und Herren-Shirts geben und das Ganze geht bis 3XL hoch.
1: Ja, ist ja auch immer wieder ein Wunsch, der geäußert wird. Ich meine, so viele betrifft es tatsächlich nicht, aber die Leute, die tatsächlich etwas fülliger sind, die werden bei so Sachen dann gerne mal ein Stück weit außen vor gelassen. Deswegen finde ich das auch gut, ohne jetzt also sehr Werbung dafür zu machen, dass man äh, möglichst große Kleidergrößen erreichen sollte, aber dass es tatsächlich diese T-Shirts auch in der großen. Größe gibt. Wir hatten in der Vergangenheit auch schon ganz tolle Jubiläums-T-Shirts. Da erinnere ich mich insbesondere an die, die vom Inferno Koblenz bzw. der Fanszene organisiert wurden. So Jubiläums-T-Shirts sind immer sehr begehrt. Die schmeißt man auch nicht weg, selbst wenn man sie irgendwann nicht mehr anzieht. Insofern eine ganz tolle Idee. Und ich glaube auch generell das Thema Merchandising ähm, werden wir etwas, ähm, etwas aufwerten in Zukunft und das hier soll so ein kleiner Start auch sein und äh, da würden wir uns tatsächlich sehr freuen, wenn das äh, ja, reißenden Absatz findet.
0: Genau, also es wird auch noch ein, zwei weitere Sachen geben ähm, als, als kleine Überraschung, die man als Andenken mitnehmen kann. Also ähm, da ist, glaube ich, für jeden was dabei und äh, nicht nur Essen und Getränke und tolle Preise in der Tombola und äh, tolle Attraktionen, sondern ihr könnt dann auch ähm, ja, ein paar Sachen vielleicht erwerben und euch eindecken mit Tusk Koblenz Merch, wie man so schön sagt. Freuen wir uns drauf.
1: Es wird dann Fest. Bitte? Es wird dann Fest. Ja, im wahrsten Sinne. Im wahrsten Sinne.
0: Gegen Düsseldorf ähm, wird es natürlich schwer, wahrscheinlich zu gewinnen. Ähm, was ist deine Prognose?
1: Ja, alles unter einem grandiosen Heimsieg wäre eine herbe Enttäuschung. Äh, ja, nein, also muss man natürlich sagen, klar, Frau Thuner-Düsseldorf ist Zweitligist, äh, auch wenn wir natürlich in der jüngeren Vergangenheit durchaus die eine oder anderen Duelle hatten, die wir auch für uns entscheiden konnten, ähm, war das natürlich immer eine Klassenzugehörigkeit, die äh, zumindest mal nicht Oberliga war. Ähm, ja, ähm, es ist am Ende ein Testspiel, es ist ein Freundschaftsspiel, es ist, ähm, äh, glaube ich, ein, Maß, äh, ein Gradmesser natürlich dafür, ähm, wie die Neuzugänge sich auch in das Team einfinden. Muss man auch sagen, dafür sind so Testspiele halt auch gedacht. Das darf man sportlich natürlich überhaupt nicht überbewerten. Äh, ganz im Gegenteil, der sportliche Mehrwert ist äh, zumindest für uns als Vorstand äh, eher sekundär. Ich glaube, der Trainer hat da, kann da schon seine Schlüsse draus ziehen. Ähm, aber wer da jetzt erwartet, dass wir irgendwie mit einem 2-0, 3-0, wie auch immer nach Hause gehen, ähm, ich glaube da liegt derjenige, diejenige tendenziell etwas falsch. Also wenn das mit normalen Dingen, mit rechten Dingen wie auch immer zugeht, dann sollte Fortuna Düsseldorf das deutlich für sich entscheiden, aber vielleicht wird das auch einer dieser Feiertage, an die man sich in ein paar Jahren noch gerne zurück erinnert, weil wir tatsächlich den Zweitligisten im Testspiel haushoch geschlagen haben, man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht, das ist das Schöne am Fußball, man weiß es nicht, aber lasst uns einfach alle gemeinsam einen tollen Tag erleben und ähm, ich glaube, das Ergebnis ist dann letzten Endes bei so einem Spiel auch sekundär, hoffentlich wird es einfach ein tolles, spannendes, packendes Spiel mit, mit vielen tollen Szenen und da freuen wir uns sehr drauf. Ähm, die Mannschaft, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, wird ähm, ergänzt mittlerweile von drei Neuzugängen, Mohamed Recep, Justin Klein und Dylan Esmel ähm, um, da... Ja, sind wir auch sehr, sehr gespannt und sehr froh, dass das geklappt hat. Ähm, vielleicht da von meiner Seite aus noch äh, zwei, drei Takte zu diesen, zu diesen Spielern. Den ähm, Mo haben wir uns sehr, sehr lange angeschaut. Ähm, der ähm, ja, hat natürlich schon ein paar äh, spannende Stationen hinter sich, hat äh, bei Alemannia Aachen gespielt, Wegberg Beek hat ähm, Oberliga gespielt und äh, ist dort auch aufgestiegen. Das ist auch so ein, so ein ja, für uns wichtiges Indiz, dass das ein Spieler ist, der auch ähm, als absoluter Stammspieler, also war oder Stammspieler. Jemand ist, der, der weiß, wie es theoretisch gehen würde, wie man, wie man aufsteigen kann. Er hat es auch in der, in der Regionalliga, auch jetzt in wegberg er Stammspieler, hat glaube ich schon 18 Spielen 17 gemacht. Also steht gut im Schuh, so möchte ich mal sagen. Und wer die ersten Trainingseinheiten gesehen hat, der weiß, dass das ein, ein richtig cooler Typ ist auch, der gut in die Mannschaft passt, perfektes Alter und natürlich ja, hinten alle Positionen spielen kann, was sehr wichtig ist, solange Luki Simczak noch verletzt ist, wird er höchstwahrscheinlich den den linken IV-Part spielen, aber ist natürlich auch in der Lage, den zentralen oder den rechten IV zu spielen und sogar auch Sechser. Also da haben wir einen, einen wirklich, ähm, ja, guten, guten Spieler gefunden, der uns da hinten glaube ich ordentlich Stabilität zuführen wird. Ansonsten, äh, Justin Klein, könnt ihr euch vorstellen, der äh, Kontakt, der ist nie abgerissen. Also ich glaube seit äh, zweieinhalb Jahren versuchen wir äh, Justin äh, zu Tuskobenz zu bringen. Ähm, jetzt muss man eine Sache glaube ich bei Justin wissen, ne? als der damals bei Toskopoulos gespielt hat, war die Situation ganz, ganz unangenehm ähm, aus vielerlei Hinsicht. Ihr wisst, in welcher Phase Justin Spieler der Toskopoulos war und das war wirklich kein Zuckerschlecken und das war ähm, ganz, ganz lange ungewiss für den Spieler. Geht es weiter? Wie geht es überhaupt weiter? Kriege ich Geld, kriege ich kein Geld. Das sah lange Zeit auch sehr düster aus bei ihm. Und dann ist es absolut verständlich, aus meiner Sicht, dass so ein Junge dann sagt, okay, ich muss hier irgendwie ja überleben können. Irgendwas muss ja in den Kühlschrank. Ich verlasse jetzt den, die Lens, obwohl es, glaube ich, mit schweren Herzen getan hat und ist dann in der in der Regionalliga untergekommen. Und wenn man einmal in diesem Fahrwasser ist, dann ist natürlich auch schwer zu sagen, ich gehe diesen diesen Schritt dann wieder zurück zur Lens, obwohl wir die letzten anderthalb, zwei Jahre wirklich regelmäßig im Austausch waren und es schon ein paar Mal ähm, angedacht war. Jetzt hat sich äh, die Situation dahingehend ein bisschen verändert, dass er sowieso Bonn verlassen wollte, musste, ähm, also wollte er und ähm, dann haben wir natürlich sofort zugeschlagen und er ist da Feuer und Flamme. Also ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass der Justin ähm, ja, uns nicht verlassen hat, irgendwie, weil er, weil er das Coperns uncool fand oder ähm, ja, andere Dinge da mitgespielt haben, sondern da geht es einfach wirklich darum, ganz normal äh, überleben zu können und ich glaube, das ist auch verständlich und Christian, du kennst ihn ja auch, ist ein cooler Typ, ne?
1: Ähm, erstens ist ein cooler Typ, also ähm, es gibt einen gemeinsamen Bekannten, ich hatte das dann gestern glaube ich irgendwie in meinen WhatsApp-Status gestellt, äh, die Videos, die wir veröffentlicht haben, da hat sich dann direkt ein Bekannter von mir gemeldet und äh, hat geschrieben, mega geil, super Transfer, mega Typ, scheint im Übrigen auch ein guter Thai-Boxer zu sein, ähm, heißt, wenn wir irgendwie Differenzen mit Justin haben sollten, wir beide sollten uns äh, vielleicht tatsächlich auf die verbale Ebene verständigen und das nicht eskalieren lassen. Ähm, nee, super Typ und man muss auch sagen, Hast du in den letzten Podcasts ja auch immer gesagt, natürlich haben wir auch gesehen, dass äh, punktuelle Verstärkungen notwendig sind. Und ähm, ich glaube, mit den drei Transfers, die wir da jetzt schon veröffentlicht haben, sind wir in einer ganz guten Ausgangslage, ähm, da tatsächlich ähm, noch ein bisschen, bisschen Gas zu geben. Und ähm, ich glaube, ohne dir den Part jetzt vorwegnehmen zu wollen, es gibt ähm, insbesondere in der Innenverteidigung wohl auch noch die ein oder andere kleine Überraschung. Ja, hau raus! Ja, das ist dein Part, ne? Ist der, der sportliche Part. Ich kann vielleicht was äh, ein bisschen zu dem politischen Part dahinter sagen. Ähm, als wir im äh, Dezember, glaube ich, war es, den Trainerwechsel vorgenommen haben und ähm, an der Giacabu urlaubt haben, sind wir mit der festen ähm, Prognose in die, in die Restsaison gegangen, dass äh, die aktive Karriere von Michael Stahl in dem Moment vorbei ist. Das äh, war so abgesprochen, war auch sein eigener Wunsch. Und ähm, wir haben das ganz aktiv auch gefördert, weil wir zu dem Zeitpunkt gedacht haben, und ich das zum Teil auch jetzt immer noch sehe, Spielertrainer ist natürlich. Ähm, klar, sowas gibt es in der Kreisklasse, gibt es ähm, Bezirksliga, Rheinlandliga, wie auch immer. Wenn man ambitioniert Profifußball spielen will, ist das, glaube ich, eher kein Modell. Also in den ersten vier Ligen beispielsweise wäre mir nicht bekannt, dass es irgendwo einen Spielertrainer gibt. Deswegen war der Konsens, wenn Michael Stahl hier Trainer wird, ähm, dann ist er das mit Leib und Seele und eben nicht noch äh, zusätzlich Spieler. Allerdings ähm, gab es da dann die ein oder andere Wandlung, das ein oder andere Gespräch und ähm, man muss sagen, egal was wir da damals gemeinschaftlich entschieden haben, es gibt äh, eine neue Entwicklung, hinter der wir als Vorstand zu 100 Prozent stehen, ähm, einfach weil wir denken, dass das für den Verein, für die Mannschaft in der jetzigen Situation das Beste ist, genauso wie es damals so war, damals ist noch nicht so lange her, klar, ähm, dass wir gesagt haben, wir gehen den Weg von Michael Stein mit, dass er eben kein Spielertrainer wird und äh, diese neue Entwicklung, du darfst es gerne verkünden, ist, dass Michael Stahl
0: spielen wird. Michael Stahl wird, wird in der kommenden Saison spielen und wird eine Art Spielertrainer sein. Also Stahli bleibt Cheftrainer. Wir haben das große Glück, dass wir mit dem Ilias einen Co-Trainer haben, der wahrscheinlich auch ein bisschen mehr ist als, als Co-Trainer. Nichtsdestotrotz ist ganz klar und muss auch klar unterstrichen werden, dass Stahli Cheftrainer ist und Cheftrainer bleibt. Aber er wird in der kommenden Saison
1: spielen. Genau.
0: Noch ein, zwei Anmerkungen von mir? Oder warst du fertig oder kann ich noch was
1: ergänzen? Nee, Du kannst gerne ausführen, soweit wie du willst. Genau. Ähm,
0: also erstmal war es ja so, Stali war ja verletzt. Ne? Und äh, Stali, es war klar, dass er ähm, bis mindestens März, ähm, Mitte oder Ende März ausfallen wird und, und äh, nicht zur Verfügung steht. Ähm, um ehrlich zu sein, war die Hoffnung, dass er überhaupt noch mal in Form kommen kann, ist ja auch jetzt schon das eine oder andere äh, Jahr, hat er ja auf dem Buckel, ähm, war gar nicht so groß. Ne? Auch mit dieser Ambition dann zu sagen, okay, ich kann mir Cheftrainer vorstellen, war im Grunde klar, dass das ähm, ja, dass das dann beendet ist auf dem Platz. Jetzt hat er aber, und das auch, glaube ich, dann noch mal in Ludwigshafen eindrucksvoll bewiesen, ähm, ja, Wahnsinn, wie er sechs Monate ohne Mannschaftstraining ganz schnell wieder in Form kommen kann und dann haben wir viele, viele Gespräche intern geführt und für und wieder abgewegt und es gibt auch mit Sicherheit einige Punkte, die dagegen sprechen, die will man gar nicht und können wir gar nicht von der Hand weisen, das wissen wir auch. Aber unsere Gedanken sind folgende gewesen, wir haben in der kommenden Saison ähm, aus unserer Sicht die absolute Verpflichtung, eine richtig, richtig gute Leistungen abzuliefern. Wir wollen eine gute Saison spielen. Wir haben in der letzten Saison nicht die Leistung gebracht, die wir ähm, bringen wollten, die wir den Fans auch so ein bisschen schuldig sind. Wir wollen nächstes Jahr eine sehr gute Rolle spielen und ähm, in der Liga haben, haben sich die ein oder anderen Dinge noch getan, sodass wir sagen, nächstes Jahr könnte vielleicht eine Chance sein. Ne? Also wir müssen nicht, wir wollen schon, ne? aber wir müssen nicht. Ähm, aber man kann eventuell oben anklopfen ne? und die Top 3, 4 Mannschaften vielleicht kommen und wer weiß, was, was passiert. Und unter dieser Prämisse muss es unsere Aufgabe sein, zu sagen, wir müssen das Bestmögliche auf den Platz bringen, was geht. Und Stand jetzt ist es einfach so, dass Stali fit ist, dass Stali da ist und in, in wahnsinnig guter Form ist und ähm, dann überwiegen aus unserer Sicht die Vorteile und ähm, ja, dann haben wir uns dazu entschieden, das zu machen. Ähm, auch wenn es klar vorher anders kommuniziert war, ähm, mit dem damaligen Wissen war das genauso richtig, aber mit dem heutigen Wissen haben sich einfach ein paar Dinge verändert ähm, und aus diesem Grund ähm, ist das eine gemeinschaftliche Entscheidung. Da haben sieben, acht Leute die Köpfe zusammengesteckt und nicht nur einen Tag, nicht nur eine Woche, sondern ein bisschen länger. Und letzten Endes haben wir gesagt, wir, wir machen das. Das ist äh, für den Verein das Beste. Stali hat sich bereit erklärt, das zu machen, auch wenn das für ihn natürlich eine Menge zusätzlicher Druck noch ist. Wir hoffen sehr, dass, dass er daran nicht kaputt geht, aber wer ihn kennt, der weiß, dass er jemand ist, der ein ganz, ganz breites Kreuz hat, aber dass man da auch ein bisschen nachsichtig vielleicht ist. Er trägt jetzt gerade sehr, sehr viel auf seinen Schultern, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz und neben dem Platz auch noch ein, zwei Bereiche. Da wollen wir ihn natürlich auch ein bisschen versuchen zu entlasten, aber das ist die Situation und letzten Endes ist es so, dass sich alle freuen. Wir haben mit der Mannschaft gesprochen, wir haben mit den Führungsspielern gesprochen. Was sagt ihr, wie seht ihr das? Und ähm, es hat keine tausende Sekunde gedauert. Da haben alle gesagt, es wäre der Wahnsinn. Wir haben da mega Bock drauf. Wir wollen das. Ja, und deshalb ist das die Entscheidung. Michael Stahl wird in der kommenden Saison, solange er verletzungsfrei bleibt, spielen und Cheftrainer bleiben.
1: Wer das letzte Saisonspiel in Ludwigshafen gesehen hat, der hat halt auch gesehen, wie eindrucksvoll so ein Michael Stahl auf dem Platz agiert. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Er gibt der Abwehr Stabilität. Er hat Erfahrung, das breite Kreuz hast du eben angesprochen, das ist auch so. Er ist ein absoluter Führungsspieler und in Kombination, ohne jetzt einzelne Spieler herausstellen zu wollen. Aber wenn man sich vorstellt, dass Eldo Hatschitsch mit dabei ist, dass der Dani von der Prake dabei ist, dass man mit und mit Mandy, mit den Neuzugängen tatsächlich Leute auf dem Platz haben, da kann sich jeder seine Wunschelf so ein bisschen selber basteln. Da gibt es Leute wie, keine Ahnung, wie Marcel Wingner zum Beispiel. Also ganz viele, auch diese jungen, hungrigen, die in der letzten Saison auch ihre Oberliga Erfahrungen sammeln konnten. Das sind Kombination mit einem Michael Stahl, der halt einfach schon seit 100 Jahren bei der TUS ist, der weiß, wie der Hase in der Oberliga läuft. Ich glaube, da können wir uns auf eine tolle Mannschaft freuen und deswegen, um da auch nochmal ein bisschen den Bogen zu den Dauerkarten zu spannen, ohne jetzt zu sehr Werbung für Dauerkarten machen zu wollen, aber ich glaube, wenn wir gut in diese Saison starten, wenn wir da wirklich beim Saisonstart auch mal alle Spieler zur Verfügung haben und nicht die ganze Zeit irgendwie bangen müssen, dass wieder einer ausfällt. Das war ja auch ein ganz immenses Problem letztes Jahr. Wenn wir da vielleicht tatsächlich die ersten ein zwei Spiele sogar gewinnen, ich glaube, dann kann da diese Saison tatsächlich was gehen. Wir müssen das nicht. Hast du eben richtig gesagt. Wir müssen nicht mit mit Nachdruck irgendwie dieses Ziel forcieren, aufzusteigen. Aber ich glaube, dass wir eine richtig richtig gute Mannschaft auf die Truppe äh, Mannschaft auf die auf die Wiese bekommen und Michael Stahl wird ein Teil davon sein und seine Erfahrung da fahrlässig irgendwie liegen zu lassen. Ähm, wäre tatsächlich fahrlässig. Insofern, ich freue mich da wirklich drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da am Ende für ein Team auf dem Platz steht. Und äh, wenn wir da die ersten ein, zwei Spiele hinter uns haben, ein bisschen sehen können, wohin die Reise geht, ähm, glaube ich, kriegen wir auch ein paar mehr Zuschauer wieder ins Stadion. Natürlich war das auch Corona-bedingt, muss man ganz klar sagen. Ähm, als wir dann wieder durften, hatten viele noch Vorbehalte. Das scheint jetzt ein bisschen gefallen zu sein und wenn sich dann der sportliche Erfolg noch in dem Maße einstellt, dass man tatsächlich irgendwie so in der Dreier-, er Gruppe oben mitspielt, ich glaube, dann geht hier was.
0: Ganz genau und ähm, lasst euch gesagt sein, da haben wir wirklich ganz, ganz, ganz viele Gedanken rein investiert, da sind Stunden um Stunden ähm, reingeflossen, ähm, wir haben also allgemein, was die Kaderplanung angeht, ne? Ähm, Glaubt uns, dass auch wir mit jedem einigermaßen interessanten Spieler, der jetzt vielleicht äh, in zu so einem anderen Oberligisten wechselt, äh, gesprochen haben. Ähm, aber dass es uns wichtig ist, dass wir beispielsweise keinen Spieler verpflichten können oder wollen, der vielleicht nur ein, zweimal die Woche trainieren kann. Ähm, das geht einfach nicht. Ne? Wir haben hier ähm, einen gewissen, gewissen Anspruch. Wir wollen ähm, ja wirklich attackieren in der kommenden Saison. Äh, und deshalb ähm, ja, haben wir ein paar Entscheidungen so getroffen. Ein paar Spieler sind deswegen auch beispielsweise nicht gekommen, obwohl sie vielleicht auf der, auf der Hand gelegen hätte, dass die zu Koblenz kommen, aber da muss immer das Gesamtpaket natürlich dann auch stimmen. Ähm, einen Neuzugang haben wir, haben wir jetzt noch vergessen, den möchte ich auch noch ganz kurz vorstellen. Das ist Dylan Esmel, ähm, den wir verpflichtet haben von Eintracht Trier. Ähm, ich finde ein hochinteressanter äh, Spieler, hochinteressant, ähm, wahnsinnig veranlagt, ähm, hat in Kaiserslautern, hat er ja schon Oberliga gespielt und hat da, ich glaube, ähm, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube in 28 Spielen 22 Scorer gemacht in der Oberliga, da, damals mit 20 Jahren, hat dann ähm, eine schwere Verletzung gehabt, hat sich das Kreuzband gerissen, hat aber auch in der zweiten Liga ist er schon zwei, drei Mal reingeworfen worden, das darf man jetzt nicht überbewerten, aber immerhin so ein kleiner Indikator dafür, ähm, dass der Junge schon wirklich Talent hat. Ähm, dann kam eine Corona- Abbruchsaison, der leider wenig gespielt hat, ähm, hat dann bei ähm, RW, bei unseren Nachbarn. Äh, in der Hinrunde, glaube ich, schon sehr gute Ansätze gezeigt. Dann scheint da irgendwas passiert zu sein. Dann hat er nicht mehr gespielt. Ist dann zu Eintracht-Trier in Kader oder in ein Team, das natürlich gerade voll im Aufstiegsrennen drin war. Da ist es natürlich auch nicht so einfach, da direkt Fuß zu fassen. Aber hat er, glaube ich, quasi in jedem Spiel ist er zumindest eingewechselt worden, hat Spielzeit bekommen. Wir haben uns natürlich ein bisschen auch angeschaut, wie hat er dann da performt. Was ist das für ein Spielertyp, wenn er vielleicht nochmal von der Bank kommt und da hat er wirklich... Vollgas gegeben. Und da können wir uns, glaube ich, auf einen sehr, sehr spannenden Spieler freuen. Der hat jetzt in den ersten ein, zwei Trainingseinheiten schon angedeutet, was da passieren kann. Ich glaube, er braucht ein bisschen Zeit, um, um sich daran zu gewöhnen, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Aber es, glaube ich, kann eine ganz heiße Aktie im Kader werden. Und da freuen wir uns drauf. Und was auch sehr, sehr wahrscheinlich passieren würde, ist, dass wir natürlich noch ein, zwei Spieler verpflichten werden. Das wird noch passieren. Das Gute ist, wir können da ein bisschen geduldig sein, ähm, stand jetzt müssen wir nicht. Wir schauen uns den Markt genau an, können da auch ein bisschen zocken, können ein bisschen warten, ähm, weil im Grunde so das, das Gerüst steht, das Team steht. Wir könnten auch die ersten ein, zwei Spieltage so spielen, wie wir jetzt spielen ähm, oder wie wir jetzt stehen und ähm, ja können den Markt ganz genau sondieren und das ist, glaube ich, eine ganz angenehme Situation, in der wir uns da befinden.
1: Und ganz wichtig in dem Zusammenhang ist ähm, auch zu sagen, hört sich jetzt so ein bisschen so an, als wäre die Tusk auf großer äh, Shopping-Tour und, und will mit aller Macht irgendwie den Aufstieg erzwingen. Alles unter der Prämisse, dass es äh, in kein äh, unüberschaubares finanzielles Risiko geht. Also ähm, nochmal mit der Prämisse sind wir angetreten. Da gibt es natürlich immer Ausschläge nach oben, nach unten. Aber es muss sich da niemand Sorgen machen, dass wir hier jetzt irgendwie äh, eine Milliarde Euro investieren, nur um aufzusteigen. Das ist nicht der Fall. Wir behalten das immer im Blick. Ähm, und ähm, da braucht sich tatsächlich niemand Gedanken machen. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu betonen. Nicht, dass es jetzt draußen heißt, hier die investieren da ohne Ende in erfahrene Spieler, nur um irgendwie aufzusteigen. Das ist nicht der Fall. Wir haben das absolut im Blick und da stehen wir natürlich zu dem, was wir gesagt haben. Ja,
0: kann man auch sagen. Also wir haben den Etat um knapp 5% erhöht. Also das ist die, die Summe, um die es geht. Also das ist, könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wenn ihr groben Anhaltspunkt habt, wo wir wo wir liegen, Kadertechnisch, dann wisst ihr, um welche Summe es da geht. Also es ist wirklich wirklich sehr überschaubar und deshalb. Also das ist alles voll im Plan, voll im Soll und kein, kein Harakiri. Man könnte, also ich glaube, wenn es da jetzt einen von den Hörern gibt, der sagt, ich muss jetzt mit aller Macht irgendwie ganz dringend Geld loswerden, wäre glaube ich jetzt die kommende Saison kein schlechter Zeitpunkt. Wenn man sich die Oberliga anschaut, ist glaube ich die Chance beispielsweise dieses Jahr oben anzuklopfen, größer als beispielsweise letztes Jahr. Also wenn jemand Geld werden möchte, ruft bitte Christian oder mich an, dann können wir da mit Sicherheit was regeln. Ähm, aber werden wir nicht tun. Ne? Also Wir werden das äh, machen, was geht. Ähm, genau, unterhalten wir uns dran. So ist es. Lieber Christian, der TUS-Bitburger-Moment <lacht> der Woche. Lass uns mal, komm, lass, wir machen jetzt mal äh, Sonder, Sonderregelung, was meine letzte Folge ist. TUS-Bitburger-Moment okay. des Jahres.
1: Des Jahres? Ja. Aus dem Nichts. Aus dem Gar nichts. Also ähm, dieser Moment kommt ja auch immer so spontan. Ne? Soll, 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 ich, soll ich anfangen? Fang soll ich so anfangen. an. Also ich habe ja. einen im Kopf, aber ich muss mal überlegen, ob ich den raushauen kann.
0: Ja, also es gibt, meiner ist eher ein, ein, ein lustiger Moment. Ne? Es gibt ganz tolle emotionale Momente, die ähm, ja wahrscheinlich wesentlich größer sind, aber ich äh, wollte die kleine Anekdote einfach noch erzählen, äh, bevor ich hier den Hut nehme. Ähm, ich habe die hundertste Folge mit David Langner aufgenommen ne? und unser Oberbürgermeister. Und aus irgendeinem Grund gab es genau bei dieser Folge technische Probleme, ähm, weil irgendwas hat mit der Tonspur. Die war dann, ich glaube, Mono und nicht Stereo. Also man hat das nur auf einem Ohr dann gehört und ihr müsst euch das wirklich so, also da also da habe ich äh, wirklich Blut und Wasser geschwitzt, ähm, müsst ihr euch vorstellen, Skype-Video, man sieht den Oberbürgermeister in seinem Büro und ich habe ihn ungefähr 20 Minuten warten lassen, immer wieder, ja, ich muss gerade nochmal das probieren, das probieren, legen Sie nochmal bitte kurz auf, können Sie nochmal kurz den PC hochfahren, ja, Augenblick, ja, nee, liegt an mir, dann musste ich alles nochmal Skype deinstallieren, neu installieren und so weiter und so weiter, hochnot peinlich, aber ähm, ja, Chapeau an, an den OB von uns, der hat das wirklich staatsmännisch weggelächelt ähm, und hat keine Miene verzogen. Aber das war furchtbar unangenehm, äh, war wahrscheinlich der unangenehmste Moment äh, in, in 125 Jahren, äh, 125 Jahren, 125 Folgen, 61 Meter, äh, wie der OB 20 Minuten lang meine technischen Probleme aushalten musste.
1: Ja super, jetzt ähm, äh, habe ich so gespannt zugehört, weil ich die Geschichte auch tatsächlich noch nicht kannte und mhm. äh, war so äh, gespannt am Zuhören, dass ich mir die Gedanken, die ich groß angekündigt äh, habe, nicht machen konnte. Mhm. Ähm, mein Bitburgertuss-Moment der Woche vielleicht des Jahres, ähm, ich werde da keine, keine ähm, Inhalte verraten, ist äh, tatsächlich letzte Woche Samstag. Nils und ich waren frühstücken und äh, wir haben festgestellt, in zweieinhalb Jahren Amtszeit haben wir nicht einmal zusammen gefrühstückt, obwohl es ja durchaus auch äh, so die das Ritual des Arbeitsfrühstückes irgendwie gibt. Äh, klar, bei unseren Arbeitstagen haben wir dann mal ein Brötchen zusammen gegessen, aber wir beide haben ein bisschen über ähm, die Tuss philosophiert, wir haben ein bisschen darüber philosophiert, was für Sachen anstehen. Ähm, gegessen haben wir, glaube ich, tatsächlich relativ wenig, obwohl es ein, ein Frühstück war. Aber wir haben relativ konzentriert, ähm, ja, halb privat, halb ähm, beruflich irgendwie da zusammengesessen, ähm, uns Gedanken gemacht, wie kann es hier weitergehen, äh, was haben wir vor, wo wollen wir hin. Ähm, durchaus dann auch mal auf die eine oder andere private Ebene. Und das war ähm, tatsächlich für mich der Bitburger TUS-Moment der Woche in jedem Fall. Ob es jetzt äh, der des Jahres war, muss ich auch mal drüber nachdenken. Aber ähm, das war einfach ja, mega cool, um das in Jugendsprache auszudrücken, weil es äh, auch nochmal ein bisschen eine andere Ebene war. Und ich glaube, dass wir, dass wir da tatsächlich auch viel inhaltlich gemacht haben an dem Tag. Wie gesagt, keine Details.
0: Ja, schön, schön. Also Gänsehaut, Christian. Vielen Dank, kann ich nur zurückgeben. Und Glaube sagen zu können, ich nehme das jetzt mal raus, meine letzte Folge. Wahnsinn, dass wir es geschafft haben in zweieinhalb Jahren, dass zwischen uns echt kein Blatt Papier passt. Ne? Also vielen Dank an dich, lieber Christian, auch für die tollen Folgen mit dir gemeinsam. Ich wüsste nicht, ob es einen Menschen gibt, mit dem ich so oft einer Meinung bin wie du. Ähm, vielen Dank dafür. Und ähm, liebe Zuhörer, achso, nee, 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 he, 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 ihr wollt schon aufhören. Nein, wir bedanken uns noch bei allen MCMXI-Unterstützern. Äh, Ganz wichtig, also auch da noch mal riesengroßes Dankeschön. Ne? Also beispielsweise könnte man jetzt auf die auf die smart Idee kommen, zu sagen, oh, keine Spiele, ich kündige MCMXI. Es gibt so unfassbar viele Leute, die sagen, nein, ich unterstütze die TUS Koblenz, ich möchte das machen. Auch gerne der Aufruf an alle, die sagen, ah, man müsste noch ein bisschen mehr machen, mit der TUS muss noch mal vorangehen. Das sind so Dinge, wo man was tun kann. Ne? Also, wenn ihr Bock habt, wenn ihr das unterstützen wollt, schaut mal vorbei, mcmxi.de, ihr könnt noch tolle Sachen gewinnen. Wir haben ähm, echt viele original rausgegeben in der in der letzten Saison. Das waren insgesamt 38 Leute, haben wir glücklich gemacht mit original mit Unterschrift, mit tollem Erinnerungsfoto. Schaut mal vorbei, würde mich wirklich mega freuen, mcmxi.de für 19,11 Euro im Monat und ähm, deshalb noch mal in aller Ausführlichkeit recht herzlichen Dank an alle die da ja, über die letzten Monate hinweg involviert waren und mitgemacht haben. Das sind namentlich Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Falz, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Mario Krechel, Annalenja Krein, Michael Felten, Alexander Reichert, Gerhard Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Andreas Sander, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, jo Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heik und Harald Seim, Timo Christ, Gerd Horrell, Leon Henrich. Vielen Dank äh, geht an die Blue Boys. Björn Schmidt natürlich, Detlef Mundorf, äh, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Klaus Mölich, Gerhard Sprotte, da Daniel Prösch, Jürgen Flick, Heiko Baum und Dennis Löcker, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Harker, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Putz, Sebastian Mantai, Steffen Mark, Konstantin Arz, Markus Schulzen, äh, nee, Markus Schulz, so ist es, Kilian Lauksen, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Vielen, vielen Dank für eure grandiose Unterstützung.
1: Da bin ich tatsächlich mal gespannt, wie ähm, der potenzielle Nachfolger, die Nachfolgerin, lass das mal ein bisschen offen, äh, tatsächlich diese Liste abarbeiten wird. Da bin ich <lacht> super gespannt, super.
0: Das ist eine Übung, das ist eine Übungssache, dann, dann kommt man da rein.
1: Kriegt er da hin, das kriegt er oder sie hin. Maßstäbe gesetzt, ja.
0: Lieber Christian, das war's. Vielen Dank. Ja.
1: <lacht> ich äh, danke dir lieber Nils, ich äh, danke den Zuhörern und ähm, kann an der Stelle nur noch mal appellieren, äh, kommt Samstag zahlreich ins Stadion, ja. ähm, genießt das Spiel, feiert mit uns danach ein bisschen und dann geben wir zusammen Vollgas für eine richtig geile Saison
0: ja, zwei Tage vorher nichts essen, nichts trinken und kommt ohne T-Shirt
1: gilt das auch für uns?
0: Nee. Okay. <lacht> für alle anderen ja äh, und für uns nicht, wir freuen uns auf euch macht's gut Ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao.